0: Meu Brasil, Brasil. Olá pessoal, aqui quem fala é o Professor Jurlan. Hoje vamos dar continuidade ao nosso Sonorizando a História e falar sobre o Brasil. Entender por que os holandeses invadiram as nossas terras, quais as relações diplomáticas e as consequências que isso trouxe para a nossa colônia. Para saber sobre tudo isso, vem aqui comigo no Sonorizando a História, o seu podcast de história rapidinha. Brasil, mim. A invasão do Nordeste Brasileiro pelos holandeses resultou diretamente das relações diplomáticas entre Portugal, Espanha e Holanda no final do século XVI. Até 1580, a Holanda tinha um envolvimento direto com o negócio do açúcar produzido aqui no Brasil, pois foram eles que financiaram o desenvolvimento do negócio. Além de financiar tudo isso, ainda era responsável por refinar esse açúcar e vendê-lo na Europa. Porém, esta atividade açucareira, que acabou rendendo bastante lucro para ambos os países, levou-se a um processo de crise, quando a dinastia Aves ficou sem um sucessor, pois no final do século XVI, quando Dom Henrique, rei de Portugal, morreu, acabou não deixando nenhum herdeiro. Assim sendo, uma disputa aconteceu e resultou na coroação de Felipe II da Espanha como rei de Portugal. Isso como desdobramento, as coroas de Espanha e Portugal foram unificadas sobre o domínio do mesmo rei. Isso ficou conhecido como a União Ibérica e representava naturalmente as mudanças drásticas em relação à diplomacia entre a Holanda e Portugal, pois a Holanda estava em guerra contra a Espanha desde 1568. Essa guerra entre a Espanha e a Holanda tinha relação com a luta dos holandeses por sua independência. Até 1581, a Holanda estava sob domínio de Habsburgo, a dinastia que reinava na Espanha. Por conta desse contexto, os inimigos da Espanha se tornaram-se os inimigos de Portugal, já que esses dois países passaram a ser governados pelo mesmo rei. Assim, os holandeses acabaram sendo excluídos do negócio do açúcar, e isso resultou em uma ação dos holandeses contra Portugal. Então, em 1595, os holandeses saquearam portos portugueses no continente africano e, em 1604, atacaram a cidade de Salvador, na Bahia. Mas o ataque dos holandeses acabou fracassando e, depois disso, os holandeses acabaram permanecendo em trégua com os espanhóis até 1621. Porém, essa história se modificaria pouco tempo depois, ainda no mesmo ano. A trégua da Holanda com a Espanha encerrou-se ainda em 1621 e, neste mesmo ano, a Companhia das Índias Ocidentais foi fundada. Estes acontecimentos fizeram com que a guerra fosse retomada e a WIC, que é a sigla da Companhia das Holandas, tinha como objetivo tomar o controle dos locais produtores de açúcar de Portugal, bem como dos postos de comércio de escravos na África. Em 1624, veio o primeiro grande ataque dos holandeses contra a capital do Brasil, a cidade de Salvador, e eles a conquistaram após 24 horas de batalha. O domínio dos holandeses concentrou-se nos limites da cidade, uma vez que a resistência dos colonos e dos portugueses não permitiu que os holandeses se expandissem pelo recôncavo baiano. Depois de um ano, a resistência portuguesa conseguiu expulsar os holandeses de Salvador. Isso só foi possível em grande parte graças à chegada de aproximadamente 12 mil homens para lutar contra os holandeses. Depois de expulsos, em 1625, os holandeses retornariam dois anos depois, em 1627, para saquear a capital do Brasil. Depois de terem sido expulsos de Salvador, os holandeses voltaram-se contra Pernambuco, outra capitania brasileira que prosperava com a produção de açúcar. Em 1630, uma expedição holandesa formada por 65 embarcações e 7.280 homens atacou Olinda. Com essa força, os holandeses conseguiram conquistar a cidade de Olinda em 14 de fevereiro de 1630. Então, durante esse período entre 1630 e 1637, os holandeses estenderam o seu domínio pelo nordeste brasileiro e conquistaram regiões como Paraíba e o Rio Grande do Norte. Para isso, contaram com a preciosa ajuda de um colono chamado Domingo Fernandes Calabar. O conhecimento que ele tinha da terra foi crucial para o sucesso dos holandeses. No ano de 1637, foi enviado pela Companhia das Índias o alemão Maurício de Nassau para administrar a colônia holandesa. Ele, que era um militar e acabou sendo indicado para assumir o cargo, acabou permanecendo na nossa região até o ano de 1643. A administração de Nassau foi um momento importante para o estabelecimento dos holandeses no Brasil. Nassau realizou inúmeras ações para o desenvolvimento da colônia. Ele procurou recuperar a economia açucareira de Pernambuco ao vender engenhos que tinham sido abandonados durante a guerra entre portugueses e holandeses e procurou estabelecer algumas normas para a melhoria da vida, como a obrigatoriedade, por exemplo, de se plantar mandioca, proibição de se jogar lixos nas ruas, entre outras medidas. Maurício de Nassau também incentivou a vida de cientistas e artistas para o Brasil. Os cientistas promoveram uma série de estudos sobre a fauna e flora locais, assim como estudavam doenças tropicais que atingiam a população. Os artistas, por sua vez, retrataram o modo de vida local, alguns retratando paisagens do cotidiano, enquanto outros acabavam retratando indígenas e escravos que habitavam a região. A partir da década de 1640, a Companhia das Índias entrou em processo de falência, e Maurício de Nassau acabou entrando em conflito com a administração da mesma. Em 1643, Nassau recebeu ordens de retornar para a Holanda. A partir daí, a colônia holandesa no Brasil só entrou em decadência. Brasil, samba, gingar... A decadência da colônia holandesa pode ser explicada por alguns fatores. Primeiramente, houve a falência da Companhia das Índias Ocidentais, o que acabou prejudicando severamente o empreendimento, uma vez que eles eram os responsáveis nesse processo. Nessa questão, podemos destacar também a demissão de Maurício de Nassau, dentro da sua função de governador-geral da colônia. Os problemas econômicos da companhia acabaram fazendo com que ela não investisse o necessário para garantir a segurança na colônia. Isso foi um erro muito grande, porque desde a restauração de Portugal em 1640, os rumores de que os portugueses se lançariam em uma guerra contra os holandeses por Pernambuco só aumentavam. Então, a restauração portuguesa ocorreu quando Portugal readquiriu a sua independência e o seu trono passou a ser ocupado por Dom João IV, inaugurando a dinastia dos Bragança. Com esse acontecimento, os portugueses deram início aos esforços para recuperar a sua colônia e passaram a incentivar os colonos para que os holandeses fossem expulsos do Nordeste. A guerra entre os holandeses e portugueses estourou a partir de 1645 e se estendeu até 1654. Esse período de batalhas ficou conhecido como as Guerras Basílicas e contou com a liderança local importante na luta contra os holandeses, tais como as figuras de André Vidal de Negreiros e de João Fernandes Vieira. A mobilização contra os holandeses teve a participação de donos de engenhos, negros e indígenas. Os holandeses acabaram se enfraquecendo consideravelmente, com as duas derrotas sofridas na Batalha de Guararapes, em 1648 e em 1649. Os recursos desses holandeses acabaram ficando escassos e acabaram diminuindo cada vez mais e, a partir de 1652, quando a Holanda e a Inglaterra entraram em guerra, esse cenário ficou impossível de se manter e a Holanda teve que diminuir os seus esforços na região do Nordeste. Chegando por fim no ano de 1654, quando uma esquadra portuguesa cercou Recife e acabou retomando a região depois de 24 anos de domínio dos holandeses. A reconquista de territórios pelos portugueses também aconteceu na África com a expulsão dos holandeses das regiões que ele haviam tomado dos portugueses na década de 1630. Brasil. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um Sonorizando a História e aqui a gente continua a nossa saga pela história do Brasil. Vou fazer aqui uma menção honrosa a figura do Ricardo Brenan, empresário de Recife que acabou construindo uma das coisas mais belas que eu já tive o prazer de presenciar, o Instituto Ricardo Brenan. Nela, onde ele consegue arquivar diversas obras artísticas e também de armas medievais, ele conseguiu construir dentro da nossa história um lugar de memória. E isso não será esquecido, Brenan que acabou falecendo no último dia 25 de abril. Ele que era alguém apaixonado por arte e por história. Então fica aqui a nossa homenagem a uma figura que conseguiu construir cultura dentro deste nosso país. Então galera, eu agradeço demais e até a próxima aqui no Sonorizando a História, o seu podcast de história rapidinha. minha sede e aonde a lua vem brincar ah, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro terra de samba e bandeira